0: Sme veľmi radi, že môžeme v našom podcaste privítať prvý manželský pár, a to manželov záhumenských, konkrétne Zdenku Záhumenskú majiteľku cestovnej agentúry si Italii, a je manžela Martina Zahumenského, ktorý je slovenský šéf-kuchár žijúci v Toskánsku, kde pre nás pripravuje skvelé toskánske produkty pod značkou Papa Mia.
1: Martina môžete poznať aj ako porodcu z reality show Masterchef. A Martin pôsobil 11 rokov v Anglicku, prevažne v Londýne, kde pracoval v reštaurácii Gordona Remziho, ale teda aj v iných myšelinských podnikoch. Tak vás vítame u nazad a Ďakujeme, že ste prijali pozvanie.
0: Ahojte, veľmi pekne ďakujeme.
2: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a je nám potešenie si s vami pokecať.
0: Ako ste sa dostali do Toskánska a prečo práve táto oblasť Talianska? Vieme, že teda Zdenka vyštudovala cestovný ruch, ale Martin, čo teba závialo do tejto oblasti?
2: Tak odpoviem ja pred Zdenkou. Zdenka vám potom porozpráva, ako sa vám na sem dostala, ako jej príbeh vlastne začal. A mňa sem priťahla ona, dá sa povedať, takže... Láska priťahla z veľkého mesta moju maličkosť na toskanský vidiek a tak sa to stalo. Takže sme, najskôr sme začali, naspojili kamaráti v podstate. Jeden môj veľmi dobrý kamarát tu mal mať svadbu a on mi spomínal, že Zdenuška, že je šikovná Slovenka, žijúca v Toskansku, aby som ju kontaktovala, že teda nejakú spoluprácu možno naviazal. A tak sa aj stalo. Akurát vtedy sme dokončili Masterchef a začal sa vysielať. Tak som je napísal, najskôr mi neodpisovala, potom sa odvážila odpísať a tak to bolo. Dohodli sme sa, spravili sme prvý gurmánsky pobyt a vlastne ona ukončila vzťah v tej dobe. Ja som a zamilovali sme. Ukon... Sa. A ja som ukončil vzťah v tej dobe a zamilovali sme sa. Padli sme si do Loka, a už, už to bolo. Potom ona tajne chodila za mnou do Londýna, ja som za ňou chodíval do Toskánska a po, neviem, ani nebola dlhá doba, nejakých pol 6, 6 mesiacov, aj po, po pol roku a prišlo rozhodnutie teda, že táto online láska moc a, a, nám nevyhovuje, že by sme sa teda rady videli aj osobne a boli jeden, jeden s druhým a tak to bolo, že teda prišlo rozhodnutie, kto príde za kým a keďže Zdenuška podniká podnikala aj podniká v Toskansku a ja som varil v Londýne a varím, môžem všade, dá sa povedať, tak prišlo hrad na mňa a pobalil som si svoje krabice, svoje veci a prišiel som za ňou.
1: Nebol to taký šok pre teba, prečo z toho hektického Londýna prísť na toskánsky vidiek? Bol
2: to veľký šok pre mňa a hlavne Zdenka to môže asi okomentovať dosť. Ja som teda pracoval veľmi veľa. Ja som bol v kuchyni 16-18 hodín denne, 5-6 dní v týždni. A keď som mal to voľno, tak som si chcel naozaj oddychnúť a ja bol som zvyknutý na všetky možné služby, ktoré, ktoré teda boli v Londýne a to mysl, tým myslím, že teda uh, normálne služby ako sú kino, taxík, uh, donášky, uh, čo tam spomeniem ešte, to sú asi také hlavné veci, že mm. proste... Uh, Taká
3: dostupnosť všetkého. Do, dostupnosť
2: všetkého, čo som chcel, tak som mal do hodiny maximálne doma a to mi asi najviac plus plus ten ruch, veľkomesta. Ja som žil doteraz a aj som bol taký, taký, dá sa povedať, hlavne teda prevážne v tom Londýne, že som miloval to veľkomesto a miloval som Londýna aj to stále milujem. Je to moje najbúbnejšie mesto, asi určite, ale popri Florencii, teraz, ktorú som si úplne zamiloval. No a to bolo, bol to taký šok, hlavne to ticho toskanské. Najskôr sme bývali u Zdenušky v takom malom domčeku, kde teda žila predtým a tam bolo úplne, že kľud, našli sme potom druhý dom, najskôr Zdenuška nechcela ísť, keďže je veľký, veľmi veľký. Prišlo mu nápad, teda ho rozdeliť na dva apartmány, jeden bude, v jednom bývame my, a druhý prenajímame známym a už takým a kamarátom alebo už takým známejším zákazníkom, že chceme dať hoci koho do nášho domu. No a, a tak, tak to prišlo, že vlastne je tu veľký kľud a naozaj to bolo taký boj pre mňa tých prvých 6 mesiacov, že to bolo naozaj, naozaj až veľký kľud. A mňa, že som tu nepočul okrem teda nejakého ruchu okolo domu, čo sú teda možno, že v noci nejaké diviaky alebo, alebo, alebo vysoká zver a cez deň tie vtáčiky a hlavne cez leto, ako sa volajú, cikády. Cikády. <laughs> Takže to som si musel veľmi zvykať. Ale potom som si vykola, jako, ja pochodzam z dediny a menom Slatina nad Bebravou, medzi Trenčinom a Banocami nad Vebravou, takže som vyrastal na videku a nič by som za to nedal, ani by som to nikdy v živote nevymenil a som rád, že som tu.
0: A Zdenuška, tvoj príbeh. Ja viem, že ty si bola v Miami a skús nám tak priblížiť, čo ťa pritiahlo do toho Toskánska a v podstate sa to stalo tvojim aj Martinovým druhým domovom.
3: Uh-huh. No, uh, vlastne toto naše zoznámenie a, a presťahovanie Maťka um... To, sa vlast, to bola jesen 2016 a ja by som sa presunula ešte o 5 rokov skôr to som vlastne bola čerstvá absolventka vysokej školy. A pracovala som a, ano, v hoteli a, a na recepcii, čiže v cestovnom ruchu, a ako si som sa tak hľadala v tom svete, nevedela som, že som, vedela som, že to, čo robím, nie je to, čo by som teda chcela, čo by som sa chcela venovať. A nebola som nejaká šťastná, proste som chodila len z práce, do práce, bývala som ešte u rodičov a ako jedináčik, no, ako bolo to super, ale aj som sa cítila proste taká na nič hodná. A potom to vlastne nabralo spád dala som vypoveď v práci a začala som cestovať. Žila som určite čas v Thai potom v Londýne a nakoniec vlastne na Miami, kde som žila vyše, vyše jedného roka. A, a človek samozrejme si predstavuje nejaký ten americký sen, ako každý asi, kto, kto sa tam presťahuje. A Avšak ja som čo sporo zistila, že tá Amerika vôbec nie je pre mňa, a pretože ja som, akože ja si veľmi potrpím na, na, na tradíciách, na tých medziľudských vzťahoch a tak ďalej. A tam bolo všetko také neosobné, sedia sa proste navzájom nezdravia, každý si žije v tej svojej bubline, a akože na, na dovolenku je majúmi super miesto, ale na, na život mi to nevyhovovalo. A mami mi vlastne každý mesiac uh, zo Slovenska posiela taký balík, to asi každý, kto v zahraničí žije, pozná. Tatránky, slovenské časopisy, ja neviem, horčica, hej, to tie, ktoré, ktoré, tam, ktoré tam nemáme. A poslala mi vlastne aj časopis, ktorý som čítala, ešte tieto tejto Evi. Evy, a v niektorom z nich už som si neúplne istá. Bol vlastne taký úplne, že neviem do ňoho zabudnúť do dnes článok a, o Toskánsku, ktorý bol tak neskutočne napísaný, že ja som si proste povedala, že kokos, zem musím ísť, hej, že, že proste toto je odteraz moja vysnívaná destinácia. No a vlastne po vyše roku života v, v Amerike, to bol nejak október, aby sme sa tak vedeli, že kde sa pohybujeme, október 2013 no to je. 12 nie som si istá, asi 13 a vlastne nám skončili tie víze v Amerike, nevedeli sme sa nejakú ďalej pohnúť, bolo to komplikované a teda padlo rozhodnutie, že čo, čo ďalej. No, tak som išla na dovolenku do Toskánska a proste to, čo som si nejak predstavila, bolo ešte z zmnohonásobené a ja som za úplne, úplne maximálne zamilovala do tohto kraja vtedy um, vlastne tak uh, samozrejme človek začne premyšľať nad tým, že ako sa sem dostať, čo budeš robiť čím sa budeš živiť a tak ďalej a tak ďalej a v tom čase tu vlastne um, bola taká baba, ona je pôvodne novinárka, bola sa Natália Benková, ktorá tu vlastne žila so svojím priateľom a, a venovali sa takémuto niečomu ale v úplne také malej forme ona o tom blogovala a proste sa mi to veľmi páčilo Vlastne ja som ako keby prevzala tú, osvojila tú jej, tú jej filozofiu, ale samozrejme som ju potom rozvíjala tým a, vlastným smerom. A, a proste odjak, som mala v sebe tú pohostinnosť, takú tú prirodzenú, čo je podľa mňa v, na, aj v cestovnom ruchu, ale aj v iných službách veľmi, veľmi dôležité. A, a proste sledovala som dianie okolo seba, vedela som, že, že sa chcem uberať touto cestou, a bolo mi to odteďže veľmi blízke, takže vlastne tam, tam začali tieto naše počiatky si itali.
1: Už sme to tu tak trošku nadčertli, že vlastne Toskánsko je váš druhý domov. Ako vnímate aktuálnu situáciu, ktorá panuje aktuálne po celom svete? Dá sa povedať, že život v Taliansku je stále la dolce vita?
2: z mojej strany určite áno. Hlavne to ide ide asi v tom nastavení ľudí a v, tých, v, v tom nejakom setape mindsete a hlavne teda nastavení každého človeka, by som povedal, že to, je, že, že to je úplne rozlišný postoj k tej situácii, ako majú napríklad ľudia na Slovensku, majú ľudia v Taliansku úplne si myslím, že je trošku pozitívnejší v zmysle slova, že teda berú to ako situáciu, ktorá nastala a ktorá pominie a a poďme sa s ňou vyrovnať, počkáme, samozrejme, každý sa trápi, každý má nejaké existenčné problémy, alebo tak všeobecne, aj zdravotné, samozrejme, a, ale m, berú toto tu ľudia trošku inak, a, proste vedia, že to je naozaj situácia, ktorá prišla, ktorá pomine a nedramatizujú to až tak ako na Slovensku. A, nechcem teraz nikomu ubližiť, nikomu nič povedať, samozrejme, aj my máme rodinu, aj my máme problémy, aj ako každý, len sme trošku viacej pozitívni a zmýšľame trošku inak ako, ako väčšina ľudí a tým, že teda naozaj veríme, že bude dobre a myslím si, že bude.
1: Áno, ale aj to mentálne nastavenie uh, toho národa je asi úplne iné ako na Slovensku, ale samozrejme asi Hej. aj ľudí.
2: Ono to má aj plusy, aj minusy. Ale prvom rade tie plusy sú teda naozaj, že tí ľudia sú nastavení trošku pozitívnejšie, tie minusy, že sú niekedy až moc, až moc uvolnení a že teda musíte ich naháňať a že teda ja som bol zvolený na zvyknutý naozaj na presnosť, aj proste všetky dodržiavanie, zodpovednosť, aj proste všetko, čo k tomu patrí a tu som si musel zvýkať naozaj, že teda na tých Talianov sa musí počkať, a to meškanie ospravduňujem proste nejakým úsmevom.
3: No no podľa mňa je to tak, ako všade, viac mňa všade, inde na svete, že proste ten život spomalil, ten život sa trošku skomplikoval a napríklad mne osobne ja ani nečerpám nejakú, že negatívnu energiu, napríklad ani keď som na Slovensku, pretože Hey, ja som nejak nastavená a proste nesledujem ani tie správy, nesledujem všelijaké tie posty na Instagramoch a Facebookoch, ktoré sa vlastne motajú už stále okolo toho covidu. Čiže um, pre mňa je napríklad v Toskánsku fajn, že to, toto prostredie je pre mňa extrémne inšpiratívne. A vždy, keď sa sem vrátim, alebo keď som tu, ma to veľmi nakopne. Čiže akože ja t- to dianie spoločenské tak až tak nesledujem, a čiže ma to nemá ako ťahať do, o, dolu a je mi viac nejedno, či som na Slovensku alebo teda v Taliansku, ale toto prostredie je pre mňa, ako som spomínala, aj viac upokojujúcejšie, ale aj viac inšpiratívne.
2: A ja som to myslel tým, tým smerom, že napríklad prídeš do obchodu a prídeš usmiatý, teda aj keď máš ruško ale aspoň mi je to vidieť na tých žieracích očiach a, a pozdravíš pani predavačku a proste každý na teba zázera, že ti chce, neviem, proste ťa kopnúť do zadku a chce ti ublížiť. Prečo? Povedzme mi, prečo prečo je to takto? Prečo ľudia nie sú k sebe dobrí a nie sú milí? Každý má svoje problémy, každý má svoje nejaké nálady, ale ja som toho záslanca, že treba byť nastavený v hlave trošku viacej pozitívne, a aj keď máme svoje problémy, treba rozdávať tú lásku a úsmeva a pôjde všetko oveľa jednoduchšie a lepším spôsobom si myslím, že sa to, že sa to vybalancuje. Takže a, každého trápi táto situácia, aká, aká je, aká bola už, nikto z toho nečakal, že to bude takto dlho. Uvidíme ešte, ako dlho to bude pokračovať, ale verím tomu, že sa to už pohne tým lepším smerom a že uvidíme to svetlo na konci tunela.
0: Ako vnímate, a hlavne teda ty, Zdenka, toto bude asi otázka skôr na teba, keďže žiješ 8 rokov v Toskánsku, to, to sme si dnes overili, že otázka bola, ako vnímaš, ako sa zmení, ako vnímaš to, či sa nejako zmenili cestovateľské nároky, čo sa týka ľudí, ktorých ubytuješ od, odkedy si v Toskánsku? Určite áno. A podľa mňa je to tým, že to cestovanie
3: je už prístupné viac menej pre každého, že naozaj to začína tým, že tá ceny tých leteniek a frekvencia tých letov sú teda boli v predcovidovej dobe akože naozaj neobmedzené viac menej. A, a že naozaj uh, tí ľudia, čím viac ten svet poznávajú, čím viac cestujú, tak tým viac vedia, uh, čo chcú. Uh, čiže už to nie je len také cestovanie, že prídem niekam a ležím pri bazén, ale naozaj tí naši zákazníci vedia už, čo chcú, presne, že čo chcú, ako by mali tie služby vyzerať. A, takže áno, áno, zmenilo sa tak už z môjho pohľadu veľmi, 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 veľmi a, až keby som akože si vzala tú dobu ešte predtým, ako som začala podnikať v oblasti cestovného ruchu, tak je to až, až neskutočné, ako sa to posunulo.
0: Posunulo sa to, myslíš, nejakým spôsobom viac dopredu, je to lepšie, alebo tým, že sú ľudia náročnejší, tak je to aj pre teba ťažšie zorganizovať taký ten pobyt na mieru ktorý pripravujete spolu s Maťom?
3: No ako, samozrejme, že je to náročnejšie, ale, ale ja mám z toho napríklad radosť, keď ľudia vedia, že, že čo chcú a hlavne keď uh, tí cestovateľe chcú naozaj spoznávať uh, tradície, kultúru tej krajiny, keď sú zažiť na, naozaj najviac ten autentický život, ako to ide a že to práve už nie je len o tom, že si donesem plný kufor jedla, ktorý si uvarím v apartmane, potom si vyláhnem k bazénu a že proste naozaj je to už... To cestovanie sa pre mňa posunulo.
2: Ale no, slnko sa Ale slnko sa Erotika.
3: erotika to boli to, no <laughs> no <laughs> erotika, erotika. A
1: Presne tým, že tie vaše pobyty nie sú iba o tých vizuálnych zážitkoch alebo uh, iba, iba o spoznávaní nejakej kultúry, ale aj o tých gastronomických, vďaka Maťovi, stretli ste sa možno s nejakou takou zvláštnou gastronomickou požiadavkou od klienta?
3: Áno, áno, Mačino. <laughs> Matino, no, nepamätáš si našich vegánov? No, ja vám to poviem. Pred dvoma rokmi, Veľká noc, uh, veľká skupinka, tri rodinky s deťmi, v, sme boli vo vinárstve a vopred sme si proste dohadovali, lebo Martino maril, vopred sme si dohadovali, hej, že teda intolerancia a to de, a toto. A jedna rodinka teda bola, že oni sú vegáni. Takže Mačo začal byť, fú, vegáni. Ale že uh, majú radi aj kačacinku a ešte niečo, hej, neviem čo, ešte nejaké meso, jahňacinku, alebo to som si teraz sa viem, že tam bola kačacinka. Takže oni akože sú vegáni, ale kačacinka Nepohodný. je v pohode, hej. Takže toto si, je, toto si tak narýchlo pamätám.
2: Nemali sme nejaké také požiadavky, že je úplne crazy, že šialené. Ja si myslím, že každý príde s tým do Toskánska. Um, že teda vedia, že to je teda kraj dobrého vína a dobrého jedla.
3: No, ale nevedia napríklad, že tie um, akože, zaužívané predstavy, že Toskánsko to znamená, že tu Štaliansko teda, to znamená len, že dobrá pizza, hej? Áno.
2: E, tak to sú... To, hey. ale...
3: A to sú automaticky, že ako, akože to nie sú také nejaké, že extravagantné požiadavky, len... Ale to nie. je málo,
2: to je strašne hey. málo zákazníkov, ktorí sú v itali, teda zákazníkov v si Väčšinou teda máme 95% naozaj výborných zákazníkov, skvelých. Áno, skvelí, všetkých ktorý, máme
3: dobrých. Všetky
2: sú výborní, len myslím, že čo majú aspoň rozhľad, čo sa týka hey, ale hey. čo majú tak, očakávať, čo to a, a oni vedia, čo to majú očakávať a, prav, a cestujú, keď sa dá. Teraz sa momentálne nedá, samozrejme, ale keď sa bude dať. Aj predtým, keď sa dalo, tak cestovali pravidelne každý rok. Tu trávili, trávili dovolenky a proste asi prešli tie regióny, či už náš región, kde žijeme, v Srdci Kianti, čo je teda naozaj vynikajúci a krásny kraj, čo sa týka vína. O, hlavne teda vína a potom ostatné o, ostatné regióny a potom veď samozrejme, Taliansko, toskansko tak to sú dobré salamy, dobre síry, dobre, dobre víno a, kvalitná dobrá zelenina a nemali sme nič takého, že čo by ma nejako čo by ma zaskočilo
3: Ale napríklad sme, máme nejakých hostí ktorí sme si už m, prevychovali za tie roky To je pekne. a máme aj napríklad hostia Čau, Adrián, ktorý, ktorý začínal červené vykopiť piť hej s kolou na začiatku, ale uh. minulý rok už bolo bez koly. takže Pokrok. pokroky, sú tam pokroky.
2: No čo som ja videl, teda najväčší šok, čo som videl, no, to,
3: vidí, sa to, to,
2: to sme boli ale v a to neboli naši zákazníci, hmm. to, boli, to boli, boli sme v reštaurácii Montepulčiane. V to boli brazilčania nejakí, ktorí venila, nasedili rodinka a teraz si obynali nejakú sasikajú alebo veľmi drahé proste víno ročníkové, archívne. A obynali si Red Bull.
3: Red Bull! <laughs> Red Bull.
2: <laughs> <laughs> a teraz som sa pozeral, že čo sa bude diať. A teraz celá reštaurácia sa teda pozrela, že wow, že teda aká flaška vína, teda aby sme boli v obraze cať ca- v hodnote nejakých 900 eur, nejaká ročníková sasíkaja presne, a teraz on, otvorili ho, teda. uh, someliér ho otvoril, no. ona okoštovala, že dobre, super, uh, hodili im tam teda vodu, Red Bully na stôl, všetko, a teraz ona, ten otvorený Red Bull Uh, si vzala do ruky a zalila teda, pohár červeného vína toho to, to hmm. archívneho. My sme všetci zmrzli. Nie, ale
3: čašník normálne odstúpil, <laughs> meravý dva kroky odcova, ako keby ducha zbadali, ja to nikdy
2: nezabudniem. V šoku sme zostali, že wow, tak toto už je iné Barbara z ale Tak ja som bol na, ja som na takéto reakcia za takéto chvíľky zvyknutí z tej gastronomie tie som videl byť v reštaurácii Rusov. Nie, že 900 euro, eurové vína, ale že vína, ktoré sa pohybovali pomaly už 10 tisícoch. To som robil v jednej reštaurácii Letra a A tam bolo naozaj víno, ktoré, ktoré stálo nejakých, nejakých 8 tisíc libier a teraz týpek si predtým šláhol tri tekily a medzi tým, ako to víno píli, šel si zapaviť a pil stále tekilu. Tak to som sa pozeral, že teda ty si naozaj gurmán a odborník, ktorý rozumie tomu
0: vínu. Ty ako náhle si povedal o tom Red Bulle, ja ako vinárová dcera a to ako ne, nepoviem, že by som sa nejako vyznala vo vínach, ale normálne máš srdce zabolelo, ako si toto povedal.
2: Ja teda Red Bull, uh, už som si svoju Red Bullovú uh, éru užil, keď som robil teda hlavne v Londýne a to som uh, žil na v týčinkách, ktoré mi dodali energiu a Twix alebo Snickers a zapíjal to desiatimi Redbullami denne, aby som to nejako vydržal. To tempo. On
0: hodnotná strava Masterchef, hej? Presne.
2: A teraz on nemôže mu už ani vidieť Redbull, keďže ja som si ho odpil za, za tú svoju kariéru v Londýne dosť, teda na začiatku, hlavne v tých rokoch, kedy som si neuvedomil, že teda lepšie je piť čistú vodu a dať do seba nejakú zeleninu alebo niečo výživnejšie, ako sa, ako sa nejako hnať ten svoj motor Red Bull.
0: Vaša agentúra, cestovná si Italii, má pre svojich klientov, ako sme už spomínali, rôzne pobytové báličky a medzi také najobľúbenejšie patria gastropobyty, kde Martin učí vašich hostí variť a s rôznymi šéf slovenskými. A mňa by zaujímalo, alebo teda nás by zaujímalo, či je náročné pripraviť takýto gastropobyd viac ako obyčajný. A predsa len, môžu tam prísť ľudia, ktorí majú rôzne zručnosti kuchárske. Stalo sa vám, že prišiel človek, ktorý nevedel vôbec variť a myslel si, že odíde ako šéf?
2: A, tak v prvom rade, ja by som to nebrala ako nejaké školy varenia. Sú to vlastne také uvolnené, uvolnené pobyty gurmánske, tak by som to nazval, A kde si pozývam, buď ich robím sám, alebo teda mám veľa dobrých kamarátov, šéfkuchárov, či už teda hlavne pre ten náš market alebo pre ten náš zásah sú teda zaujímaví slovenskí šéfkuchári, alebo českí, ale teda z Českého sme tu asi ani nemali z mojich kamarátov, takže hlavne teda tí slovenskí. Ja Áno, tak Jardo, Jardo, je, Jardo je zvláštny exemplár, ktorý je Čech uh, pracujúci na Slovensku, žijúci v Maďarsku. Uh, kde, takže takže on, je, on, on je taký extra a Jardo je, ako samozrejme, je môj veľmi dobrý kamarád a veľmi obľúbený medzi osťami, alebo má aj ten prejav a je zábavný a vie naozaj variť a považujem za takého, za takého krsného ovca, uh, by som povedal, slovenskej gastronomie ktorý on začal tú cestu nejako smerovať na Slovensku, čo sa týka hlavne teda tej fine diningovej reštaurácii, fine diningovej scény a reštaurácii a, a toho varenia všeobecne. Keby ste počuli nejaké chrápanie, tak to je čirinka, ktorú tu zaspala. No a poďme k tým pobytom, že ono je to tak, že naozaj to není ťažké vypracovať. Snažíme sa obmeňať časom ten program alebo tie, tie nejaké stálice, ktoré máme vždy v tom programe. Teda máme tu svojich obľúbených farmánov, svojich obľúbených vinárov, s ktorými radi spolupracujeme a vždy sa to snažíme doplniť aj o niečo iné. Takže vymýšľame rôzne koncepty. A čo sa týka toho varenia, tak vždy varíme nejaké dva dni minimálne, kde sú, teda buď, keď si pozvem toho, známeho šéfukára kamaráta tak varíme jeden deň jeho menu a ja mu pomáham a druhý deň varíme moje menu a on mi pomáha a s tým, že teda uh, tí zákazníci, ktorí sú tu alebo tí, uh, tí z, z, súčasní
3: Účastníci
2: uh, účasníci um, zájazdu, zájazdu. <laughs> to, som to je veľmi to, pekné zá... No, už, som sa, už som sa teraz pohol niekde naozaj do toho slunceseného erotika. Áno, áno, to je... <laughs> Ale nie, no, to Že, že, že bud nám pomáhajú väčšinou teda tie senchodia teda páriky a tie uh, partnerky alebo tie žensk, to ženské pokolenie sa moce v kuchyni a veľmi rado pomáha a páni radšej sedia teda vonku,
3: diskutujú ciga-
2: z cigárov v ruke a pohárom dobrého červeného kianty, takže vôbec sa nútené, že musíte sa tu naštelovať a ideme teraz sa naučíme krájať ako sa cibulu alebo pažitku ako sa používa nôž a ako sa vyfiletuje kura. samozrejme ja im to počas toho ukážem všetky takéto malé triky ktoré sú ale nie je to vôbec nastavené je to uvolnené varenie ktoré začína naozaj dobrým pohárom vína a proseka a konzumuje sa alkohol počas celej doby. A nechcem povedať, že by sme sa tu len opíjali a, oh, niš,
3: tak, a no. nevarili, ale je
2: to, ale je to naozaj uvoľnené a, a je to, je to fun. Je to fun.
3: Hey, no. a
2: čo sa mne najviac páči na tých pobytoch, že sa tí, tí ľudia, teda my to robíme pre skupinky 16, 18, maximálne tých 20 ľudí.
3: Neznám ich, hej, naozaj, to sú ne, väčšinou páry. Mhm.
2: Väčšinou, čo sa nepoznajú predtým, a tak sa spoja, tak sa s kamarátia počas toho, tí, toho pobytu, že potom sa chodevajú k nám, či už k nám, alebo všeobecne cestujú a stretávajú sa aj na Slovensku aj, aj mimo toho pobytu. Čo, čo nás veľmi teší, že teda spájame ľudí aj túto to, cestou. A to je, asi, to je to asi najkrajšia čininka, teda režite No ale
3: k tomu stresu by som sa ja teda vyjadrila, pretože mne takéto pobyty spôsobujú enormne veľa stresu. Keďže Maťuško je tento, že kreatív a hej, a on si tak vymyslí možno deň pred pobytom tie receptíky, čo bude variť, čiže stres, lebo musíme vytlačiť menu, musíme nakúpiť, to sa nedá zohnať a ja ktorý sa najčosti, ne, teraz sta, teraz, sa ešte aj pohádame, pretože ja mám na starosti komplet celú organizáciu. Čo dobre viete, že keď proste vám prichádza skupina 16 ľudí, neznám ich navzájom a proste je to už zájazd a je tam milión vecí, ktoré sa môžu niekde pokaziť, padnúť a tak ďalej. Čiže ja som práve tá, ktorá zažíva enormne veľa stresu, aby všetko bolo v poriadku, aby všetko vyšlo, aby sme sa zmestili do toho budžetu, ktorý sme si povedali, aby sa kuchári neopili viac ako tí hostia. Všetko. Všetko musí mať na pamäti a strážiť to. Čiže ja som väčšinou ten zlý policajt, hej, čo, čo sa snaží, aby naozaj všetko bolo v poriadku. A Mačko s hostom sú tí dobrí, ktorí zabávajú tých hostí, ktorí naozaj robia tú, tú peknú prácu a ja, ja som v tejto pozícii. Máme, čiže... to,
2: máme to dobré rozdelené, musím to tak povedať, že teda naozaj nás musí niekto aj strážiť. S tým, teda, že teda chodívajú zákazníci, ktorí tu sú poprvý krát a idú naozaj kvôli tomu, že ja napríklad, dajme tomu s Gabkom alebo s Jardom, že varíme a, že teda, a hlavne tých hostí ktorých si pozývajú majú zvučné meno na Slovensku. Takže to chcú brať celkom seriózne, ale tým pádom, že prídu sem a už po nejakom jednom dni zbadajú, že teda netreba to brať až tak vážne. Že to nebude
3: seriózne. Že, ale je, to seriózne Áno, ale... je
2: to seriózne, ale je to v uvoľnenom štýle, Áno. aby som to upravil, že ne, sú to žiadne veľké opiaše alebo neviem čo, ale je tam uvolnená dobrá atmosféra, naozaj priateľská, nejde to nastavené, že proste každý má tú nož dosku, poďte, Nieme sa učiť krajací bolo a nechcem sa opakovať, proste ide to uh, takým uvolneným pekným štýlom a myslím si, že každý ten pobyt bol zatiaľ veľmi úspešný a proste nadviazali sme krásne priateľstva aj s inými ľuďmi proste a doteraz z tých zákazníkov sa vytvárajú dobrí priatelia, s ktorými bym v kontakte doteraz a dúfam, že aj budeme. Ja. takže asi tak. Ja, ja, ja to mám veľmi rád a je to pre SD možno, že trošku stresujúce, pre nás je to tiež trošku stresujúce, ale ono sa to potom prvoní, sa to všetko uvoľní. Ono sa to podda. Ja s každým tým kuchárom, ktorý príde, mám veľmi dobrý vzťah, ale Gabko si to naozaj to obľúbil a obľúbili si ho aj hostia, takže jeho pobyty sa vypredajú hneď. alebo aj Jarda sa vypredajú. Oni sú dve dve také stálice, ktoré si pozývame každý rok, dá sa povedať, a sú veľmi obľúbení a tí hostia sa vracajú už potom kvôli ním. Nie kvôli nám, ale kvôli ním. A samozrejme aj my sme v tom nejako zapletení, dá sa povedať, ale je to v prvom rade oni. Oni robia tú atmosféru a sú naozaj skvelí. Či už Jardo, alebo... Gabko a spomenem ďalších kúcharov, ktorí tu boli, uh, Andrea, U, Eňa, Utaliana uh, známy, ten spravil dobrú atmosféru, bol Lukáš Hezko, Peťo Sláčka, kto tu ešte bol?
3: Miško Konrad. Miško
2: Konrad, samozrejme, môžem zábrnúť, to, to bol veľmi dobrý pobyt,
3: uh-huh. to
2: bolo veľmi pekné. Vtedy sme grilovali, áno, sme grilovali uh, kúriatka, uh, ktorú sme robili takú, tlačenku by som to kvázi povedal so z zúdených kúriatov, ktoré sme údili v noci.
3: V noci o druhej. noci
2: o druhej. A bravčovej hlavy, ktorú sme varili tiež. Ja, a to bolo, noci. Super, ale a, to bolo, to bolo yeah. a to bolo vynikajúce. A to bolo jedné z najlepších pobytov asi, čo sme tu spravili. Všeobecné. Myško je tiež úžasný. Takže je to super atmosféra. A aby ste si nemysleli naozaj, že Uh, sú tu len opiáše a ja som proste prišiel, uh, prišiel z prostredia, kde som si nedovolil vypiť ani uh, pôldeci vína, a že naozaj z toho Londýna ja som bol tak nastavený, že proste tam nemôžeš mať žiadne nejaké omamné látky alebo alkohol, alebo proste nič a čím som bol ďalej v tom Londýne, tak proste to išlo. Uh, som stúpal samozrejme aj čo sa týka uh, tej nejaké pozície v kuchyni a už keď som bol na, na tých ja, v väčších pozíciách ako sú šef alebo teda šef kuchár, tak som bol veľmi striktný v tomto. A keď som prišiel do Toskánska, tak to sa to viacej uvolnilo, ale uvolnilo, alebo keď robím naozaj tie popapí aj na Slovensku, tak je to viacej uvoľnené a samozrejme, že sa konzumuje, konzumuje aj ten nejaký alkohol, takže aby si ľudia nemysleli naozaj, že, že len sa tu pije. A áno, pije sa tu, ale je to vždy z mierou a, a je to netopône.
3: Nie je to vôbec vždy z mierou. Plame, tam je tam.
2: No, aspoň čo sa týka tých hostí, je to z mierou ja.
1: Spomínali ste, že gro takých tých vašich zákazníkov o, tvoria páry a tým, že Toskansko je nádherná oblasť Talianska, stalo sa vám, že ste pripravovali nejaké tajné požiadanie o ruku? Prípadne, ak by mal niekto záujem, viete mu pripraviť aj svadbu?
2: Určite áno, a v tomto to nechám s Denúškom, lebo už sa úplne rozžiarili očička a uh, veľký úsmev na tvári. Máme takú zábavnú storku s mojim menovcom Martinom aj,
0: aj to,
3: áno. A, no a... počkajte, takto. Máme dve zaujímavé storky, o sa chceme podeliť, ale povieme len tak na okrajovo, že áno. V uh, tomto sa venujeme často, čiže rôzne akože, ž, požiadania o ruku a toská, alebo aj svadobné cesty. To všetko organizujeme, ale máme dva super kvalitné príbehy, o ktoré sa chceme podeliť. Takže sme s Maťkom v hoteli, v Bratislave sme boli a, a ráno máme teda poradu s dievčatami každé ráno a Baby mi volajú, že je tam Maťo, hovorí, nie je v pohode, on je v sprche, že máme tu takú zvláštnosť, Deni, to sme ešte neboli máželi ani zasnúbení, že akože Maťko nám tu píše e-mail, akože ha, 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 hi, hi, hi že akože pripravuje pre teba asi, čo už nevieme, čo máme robiť, lebo musím dlho komunikovať, že pripravuje pre teba asi uh, po, žiadosť o ruku. A ja, že ty, to čo je? Hovorím, prečo vám píše? Hovorím, že vieš, že, že, že ja tam vidím tie e-maily, hovorím, ja neviem, že čo sa mu stalo. A tak sme si ich pozreli. No, došli sme nakoniec na tom, že sa urobil obrovský rozruk v našej firme, ale nakoniec to bol proste len menovec môjho Maťa, čiže Martin Zahumenský, ktorý chcel požiadať svoju uh, priateľku o ruku v Toskánsku.
2: Tých a tých týchto
3: ich srdečne pozdravujeme. A to bolo veľmi milé akože požiadanie, lebo on prišiel a bol celý taký nervózny. Samozrejme, však asi to všetci muži poznajú. A boli sme na takej farme a on proste zistil, že no. zabudol prsten doma. Tak a, a všetci proste okrem nej, o tom všetci celý, to bol presne pobyt, 20 ľudí, všetci o tom vedeli a teda, že ježiši čo, tak dva z hostí zasadli do auta, išli do nejakého hračkárstva, kúpili taký hračkársky prsten proste, že proste aspoň niečo. A, a to bolo to, kým sme dali dokopy. Nevedeli sme, ako ich nechať sami, lebo ona išla vpredu, on išiel vzadu, lebo niečo diskutovali. A mne nepadlo nič iného, len hovorím, Maťo, ostan tu zadu. A ja, ja už niečo vymyslím. A že Ježiš, Maťa poštipla posti, osa, poďte sem, že voleli sme ju niečo, že nech tam ide a ona tam prišla a už tam proste ostali spolu my sme v takom presne, vý, výčlenku, výklenku stáli a Krásný sme ich výhľad. sledovali presne krásny výhľad a tam, tam ju požiadalo to bolo veľmi pekné no, s, tým, s tým prsteňom ale mala som napríklad aj také že pán, ktorý sem chodil do Toskánska pravidelne tak sa rozhodol že požiadať tú svoju priateľku o ruku, s tým, že o dva dní na to tu budú mať aj svadbu. Pričom ona o ničom netušila.
0: To je pekné. Takže my
3: sme my dvaja spolu zosnovali nielenže krásne zásnuby, ale o dva dní na to vlastne na ďalší deň prišla celá rodina, priatelia, všetci a ďalší deň mali proste svadbu, ktorú sme my dvaja dali dokopy a to bolo akože extrém to, čo, čo sa dialo. a, a ale dali sme to a bolo to úplne že krásne, takže vstáva sa hoci no.
2: Hej, boli to krásne, krásne chvíle. Ja dúfam, hey, že, hey. že ešte aj budú, že nastanú takéto chvíle, že budeme teda nejakým prostredníkom týchto krásnych a úžasných životných chvíľ, že to budeme môcť nejako pekne tu tú prestrieť pod Toskánskym slnkom a na chvíle, ktoré nikdy nezabudnú životné.
0: Toto si tak ja viem živo predstaviť seba že aby som bola schopná povedať áno za dva dní a ja hneď tam spáchať svatbu a maximálne teda dobre, pošlite pre rodičov alebo spravím domá. Eh. Ale ako toto sa v mojej rodine odo mňa nejako očakáva, že ja takto asi prídem a poviem, že je to za mnou vážne. A tak Zoom
1: existuje, vieš, tak pri najhoršom im to spravíš cez Zoom.
0: <laughs> ak bude dobrý signál. A, ak bude dobrý signál, no.
1: Nedá nespomenúť uh, váš e-shop Papa Mia, čo vlastne nie je taký ten klasický e-shop, kde si človek vyberie z tovaru, ktorý tam je kedykoľvek, je to skôr asi možno takou formou limitovanej edície. Čo, čo všetko tam vlastne uh, nájde človek na tom e-shope a kedy si to môže objednať?
2: Tak ono to začalo tak, tá myšlienka vznikla s tým, že teda ja som sa presiaval z Londýna a zás Toskánska a som rozmýšľal, čo budeme robiť. No a keďže Toskansko je naozaj mekka, by som povedal, v taliansku a nielen v taliansku, ale všeobecne dobrého jedla a dobrého vína, tak ma napadla myšlienka, že by sme si otvorili e-shop na produkty, ktoré sú tu naokolo. A teda ja som sa zoznamoval so všetkými vinármi, farmármi a tak ďalej, a, tak ďalej. a potom som sa zoznamil s kamarátkou Danielou, ktorá začala robiť výrobu svojich produktov, no, omáčky, rôzne salsy a tak ďalej a tak ďalej. No takto nejako vzniklo, že uh, prečo nerobiť a prečo vlastne uh, neposunúť ďalej tie výborné produkty aj zákazníkom na Slovensku. No a tak vznikali limitované edície jedna za druhým, ja som to spriateľský a sme sa spriateľ, som sa rýchlo spriatel s tými uh, vinármi a farmármi na okolo. Dobre sme si sadli. A som aj dosť kreatívny v tom, teda, že napadli mi všelijaké myšlenky. Zdenky sa to páčilo, tak sme išli do toho. A porobili sme už, robím si víno tu tretí rok, Chianti Classico, Rizervu, s jedným vinárstvom s kamarátom Alessandrom. Začali sme robiť minulý rok napríklad ďalšie vína naturálne, ako sú petnaty, s ďalším kamarátom, výborným Mikelem, ktorý robí aj skvelý a podľa mňa najlepší olivový olej na svete, a to preháňam teraz keďže som ich za svoju kariéru ochutnal a okoštoval naozaj veľa. No a tak, to, tak, tak sa začalo to proste rozvíjať, ale tým, že sme boli vlastne celú tú sezónu naozaj zanepráznení, aby sme nestihali vlastne nejakú tú organizáciu aj e-shopu, ktorý bol otvorený 24 hodín denne, 7 dne v týždni, tak sme to zobrali tak, že poďme to spraviť takým štýlom, ako sa robia napríklad teraz veľmi obľúbené napríklad merče, veci, či už od známych spevákov, reperov, alebo všeobecného označek a tak, ďalej a tak ďalej. A tak sme to začali tak robiť, že vlastne sme nahúckali ľudí dobrými produktami, ktoré vyrábam väčšinou teda ja, alebo teda ponukou, ktorú máme na okolo a teda ponúkame ďalšie veci. Teraz ideme viac v apríli, kde sme pridali ponuku, kde sme pridali teda rôzne múky, čokolády a tak ďalej. A vždy proste snažíme sa podať tie produkty aj zákazníkom, či už na Slovensku, ale nielen na Slovensku, keďže máme objednávky, či už aj z Čech, Maďarská, Polska atď. Ale teda ten, ten kór tých zákazníkov je na Slovensku. No a tak, takto sa to rozvíjalo, až to padlo do takej, do takej sféry a do takého konceptu, že teda zostaneme pritom, aj keď sme mali teraz na to čas, a, a nechame to tak, že je naozaj záujem aj o takúto formu predaja a sme asi jedineční na Slovensku, ktorý, ktorý robí také tzv. dropy a vytvorí určitú ponuku produktov, ktorú vyhodíme zhruba na 5 dní, ktorý si tie ľudia môžu objednať tie produkty a keď ich sa vypredajú, sa vypredajú, potom proste všetko nám dovezú domov, pozbierame príde dodávka alebo kamion proste zo Slovenska, ktorý všetko naloží, donese do nášho skladu alebo ofisu, slash ofisu skladu v Komárne, kde to naše šikovné kolegyne zabali a potom sa to všetko kuriérom rozosiela tam, kde má. Takže ja si myslím, že to je krásny koncept, pri ktorom chceme asi aj zostať naďalej, ale už som sa posunul s tým, že si chcem riešiť svoju výrobu tu u nás, Nedaleko, keďže som musel chodevať, a robiť produkty, aj teraz idem vo štvrtok robiť vegetariánske bolonské ragú, a, ale je to v grosete, čo je od nás ďalené zhruba tých 250 150 kilometrov. A keby som mala robiť tých produktov viacej, 4 dní, 5 dní v týždni, tak to bolo dosť náročné, a ani to vybavenie, majú tam, ale nemajú na také profesionálnej úrovni, čo sa týka mašín a všetkých blenderov a kútrov a takýchto vecí. Čo, som, čo by som si predstavoval ja, tak som dostal myšlienku teraz počas tejto doby, že by som si rád vytvoril tú produkciu u nás v dedine v Mercatale a už sa to rysuje. Takže držte mi palce a dúfam, že keď prídete koncom roka, alebo budúci rok vám to budem môcť už aj predstaviť.
0: S tešíme veľmi na takéto Hej Ďakujem pekne. Máme ešte takú jednu otázočku na vašu členku rodiny. Ahoj, Čili. Tak máme na teba otázku, ktorá nám prišla od poslucháčky Peti. A tá sa pýta, že či spávaš v posteli, či si to rodičia dovolia spať s nimi. Lebo oni majú tiež takého psíka, tak sú zvedaví, že aké má privilegia Čili. No Čilinka, kdeš odpovedať. Právená, ide. No, na povedz,
3: kontroverzná téma u nás doma, alebo už nie.
2: No, no tý, takže keďže Čílinka, bola, Čílinka bol môj darček, a ja viem, že by, by sa to nemalo takto hovoriť, že, že to bol darček, ale bol to naozaj môj darček na Vianoce
3: darček,
2: mám od Zdenušky. A skoro sme si dali ten istý darček pod stromček obaja, keďže uh, všetci uh, Zdenkiny kamaráti a aj rodičia začali... Uh, podozrievavo nejako mi rozprávať, že teda, a ja som im začal hovoriť tú tému, že by som chcel kúpiť búdočka anglického podstromček, že teda je to môj sen od malička, že by som chcel mať takého psíka, no, a oni ma začali o to odhovárať, tak už som vedel, že ktorá bije, no a, a tak to vlastne začalo, že vlastne, ona bola malička, keď bola malička, tak sme si dávali do postiele, že, že proste aj keď mala vedla nás, Mala naozaj to svoje miestečko a proste plačkala tam jedno z druhým, Tak keď bola mala, tak sme si ju zobrali z tie postele. Samozrejme máva veľkú hygienu, vždy, keď ide von, prídeme zvonku, ju, ju vyutierame hygienickými veľkými utierkami, proste má aké spreje, neviem čo všetko že naozaj je čistotná, takže si ju môžeme do tej postele dať. No a ja som si myslel, že to vlastne pominie nejakým, uh, nejakým časom. A, za, a ono to nepominulo a má teraz už ťa na 5. rok a do tej postele nám skočí. Áno, už teraz... ano,
3: spí s nami, ja to mám strašne rada, ale s Maťkou sme o tom mali veľa hádok, lebo hej, malý, že.
2: Ano, ano. Tak uh, ja som si na to nevedel zvyknúť, akože nespí medzi nami úplne, že je hlava na hlave. Ah. ale spíš skôr pri nohách dole. Pri
3: nohách, tak áno.
2: Hej, že, že proste neje to až tak, že že by to bolo nejaký extrém, ale už sa na to naučila, aj sme u jednu dobu sme sa naozaj so Zdenkou pohádali, že teda to je extrém, že aby proste nejaký 30-kilový bulldog, aj keď je to moja čininka, spávala, spávala mi pri a chrápala mi do ucha. Ale keď
3: má už len 23 kil, je to povolené. <laughs> Kvôli tomu si stúdla, že?
2: Vôli
3: to. No. Sa vytešuje tu.
2: Uvidíme, čo by sa stalo, keby prišiel a čo, dúfam, sa aj stane aj ďalší člen do rodiny, a, a to nie štvornohý, ale dvojnohý, tak uvidíme, že čo, aká bude reakcia potom.
0: Tak ten budeme mať postelku. To <laughs> <laughs> <Mať> vlastne privilegia.
1: <laughs> Čivinka, samozrejme pozdravujeme aj teba. Ďakujeme veľmi pekne našim dnešným hosťom, ktorými boli manželia Zahumenský.
0: Martin a Zdenka, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie do nášho flowcastu. Uh, bol to super pokec a naozaj sa veľmi
3: teším, že sme to takto zbúchali a ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme veľmi pekne, dúfam, že sa bude teda to dať v prvom rade počúvať a že sme sa moc tam nezamotali pri nejakých otázkach a že to bude príjemné počúvanie aj pre vašich poslucháčov a ešte raz ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a prajem vám veľa úspechov a dúfam, že sa
1: niekedy vidíme
0: to
1: po dobreho áno. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. No a my sa počujeme pri ďalšom flowcaste.